2: BTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và chúc mừng Tổng Giáo phận Huế nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng Sinh 2023 và chào đón năm mới 2024. Truyền thông quốc tế đánh giá chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đem lại triển vọng hợp tác rất tươi sáng cho hai nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong bối cảnh có nhiều nội dung vẫn đang triển khai và chưa hoàn tất. Trong phần tin thế giới, thị trường toàn cầu phản ứng tích cực sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong 22 năm qua. Hội nghị thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu thông qua tuyên bố New Delhi về quan hệ đối tác toàn cầu về trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn trong không khí vui mừng hướng tới Thiên Chúa Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh 2023 và chào đón năm mới 2024. Sáng nay tại tòa Tổng giám mục Huế, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm chúc mừng Tổng Giáo phận Huế. Tin của phóng viên Vũ Dũng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc tốt đẹp nhất của lãnh đạo Đảng nhà nước đến Tổng
3: Giám mục xe Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, các vị linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân Tổng giám mục Giáo phận Huế đón một mùa giáng sinh an lành, một năm mới bình an hạnh phúc. Chủ tịch nước cho biết thêm mặt nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã ký thư mời Đức Giáo Hoàng Francis sang thăm Việt Nam, mong muốn cộng đồng công giáo Việt Nam cùng phối hợp với các cơ quan nhà nước để sớm có cơ hội được đón Đức Giáo Hoàng sang thăm Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao, đồng bào công giáo Tổng giáo phận Huế thời gian qua đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ kính chúa yêu thương đồng bào, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực, đất nước, góp phần làm cho đời sống của người dân ngày một tốt lên. Chủ tịch nước mong muốn với vai trò là Tổng giám mục Tổng giáo Phận Huế, Tổng giám mục Giusset Nguyễn Chí Linh sẽ tiếp tục chỉ dẫn động viên khích lệ đồng bào công giáo Tổng giáo Phận Huế tiếp tục phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, yêu Chúa và đồng bào để ngày càng có nhiều hơn
2: những việc tốt đời đẹp đạo cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc. Chiều qua, tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Quốc Tập cận bình và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, nhà nước Trung Quốc đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của tổng bí thư, ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam võ văn thưởng và phu nhân. Truyền thông khu vực và quốc tế đã có những tin bài đậm nét về chuyến thăm này. Chuyến thăm đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai đảng, hai nhà nước. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn lời Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, đây là chuyến công su nước ngoài cuối cùng của ông trong năm nay. Điều đó thể hiện đầy đủ vị thế đặc biệt của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam trong bức tranh ngoại giao của Trung Quốc. Ông đồng thời tin tưởng các hiệp định mới được ký kết trong chuyến thăm sẽ mở ra những chiều mới trong quan hệ hai nước. Trong khi đó, Tân Hoa Xã và Nhân dân Nhật Báo nhấn mạnh tầm cao chiến lược và góc độ lâu dài của mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Bài viết dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam sau gần 4 thấp kỳ đổi mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ lớn mà Đại hội 13 đã đề ra, qua đó đặt nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu 100 năm. Bài viết Trung Quốc Việt Nam nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, được đăng tải trên thông tấn xã Lào thì nhấn mạnh Chuyến thăm đã góp phần mở ra giai đoạn hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng, hai nhà nước trong thời kỳ mới. Với việc lãnh đạo hai nước nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trên cơ sở làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tờ Khmer tham của Campuchia thì nhấn mạnh cam kết của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao lắng giềng, bài viết đánh giá với những nỗ lực chung, quan hệ Trung Quốc Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn mới. Qua đó có những đóng góp mới cho sự ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới nói chung. Trong khi đó, Thời báo Kinh tế hàng đầu Nhật Bản Nikkei Asia nhấn mạnh những kết quả cụ thể đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 36 thỏa thuận hợp tác được ký kết, bao trùm nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, phản ánh đầy đủ chiều rộng và chiều sâu của mối quan hệ song phương. Nikkei Asia nhận định chuyến thăm đã cho thấy tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của Việt Nam, quốc gia đang nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng của châu Á. Các hãng truyền thông lớn trên thế giới như AP, Bloomberg, Reuters cũng có nhiều bài viết đề cập chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo hãng tin Deutsche Welle của Đức, Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia mà Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm kể từ sau đại dịch COVID-19. Điều này cho thấy mức độ coi trọng của Trung Quốc đối với mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc chuyến thăm sẽ mở ra cơ hội cũng như góp phần làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là trong phát triển cơ sở hạ tầng và chuyển đổi năng lượng xanh.
2: Sáng nay tại khu vực biên giới Trung Ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia và tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, diễn ra chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Lễ đó được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Phóng viên Khoa Điểm và Hoàng Quy thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
4: Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng diễn ra trong ngày 14 tháng 12 năm 2023, nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ ba nước, ba quân đội là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và đưa tình đoàn kết giữa ba nước lên tầm cao mới. Trong khuôn khổ chương trình, trước đó, nhiều hoạt động đã được Bộ Quốc phòng ba nước tổ chức. Tại cột mốc ba biên giới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước đã cùng thực hiện nghi lễ, trào, tô son cột mốc chủ quyền, chứng kiến hoạt động phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ở ngã ba biên giới của lực lượng bảo vệ biên giới ba nước. Trồng cây hữu nghị, chứng kiến diễn tập quân y chung giữa quân đội ba nước, Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y Tổng cục Học Cần cho biết, với đề mục diễn tập Tổ chức Cứu chữa nạn nhân do thảm họa động đất, lực lượng quân y ba nước đã nâng cao khả năng chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng trong công tác cứu trợ nhân đạo. Cuộc diễn tập này có ý nghĩa rất lớn đối với sự phối hợp, hợp tác của ba nước trong chỉ huy, điều hành, tổ
5: chức lực lượng để hỗ trợ cho nhân dân nếu có tình huống xảy ra. Thứ hai nữa là trong công tác chuẩn bị,
6: đào
4: tạo
5: và đặc biệt là triển
4: khai tổ chức cứu chữa nạn nhân trong thảm họa cũng như là các cái tình huống khẩn cấp trong tương lai có thể xảy ra. Trước khi diễn ra cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và lễ ký các văn kiện hợp tác sáng nay tại khu vực biên giới chung ba nước thuộc huyện ngọc hồi tỉnh con tum việt nam atapu lào ratanakiri campuchia đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam cùng đoàn đại biểu bộ quốc phòng lào do đại tướng chăn Samon, mòn chăn nha lạt ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ quốc phòng lào làm trưởng đoàn đoàn đại biểu bộ quốc phòng campuchia do đại tướng tia sayha Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia làm trưởng đoàn, dự lẽ khánh thành công trình nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia tại thôn Taka, xã Pai, huyện Ngọc Hồi. Công trình khởi công vào tháng 7 năm 2023 với diện tích xây dựng hơn 1.000m2, tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách quốc phòng. Công trình được xây dựng theo kiến trúc mô hình nhà rông của các dân tộc thiểu số ở Con Tum là biểu tượng đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa quân đội và nhân dân ba nước Việt nam lào Campuchia. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước đến thăm tặng quà giáo viên, học sinh trường tiểu học Bế Văn Đàn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
2: Sau nay tại Hà Nội, Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam phối hợp với tập đoàn FECOL, Viện Dầu khí Việt Nam, Hội địa chất kỹ thuật Nhật Bản, tổ chức Hội nghị quốc tế về địa chất kỹ thuật và hạ tầng tại Việt Nam 2023 với chủ đề Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững, tới dự có phó thủ tướng trần hồng hà lãnh đạo các bộ ngành trung ương cùng gần 1.000 các nhà khoa học các nhà tư vấn thiết kế trong nước và quốc tế tin của phóng viên phương thoa
3: phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng trần hồng hà mong muốn hội nghị sẽ có những đóng góp khuyến nghị giải pháp cụ thể địa chất kỹ thuật và hạ tầng đặc biệt là cơ sở cho chính phủ trong xây dựng chính sách chiến lược và các giải pháp để góp phần hoàn thành một trong các nhiệm vụ đột phá chiến lược phát triển của việt nam đó là phát triển kết cấu hạ tầng nhanh xanh và bền vững
2: điện kỹ thuật đến bây giờ, xanh hơn, thân thiện hơn cũng chưa nhiều. Mà đa số là các giải pháp kỹ thuật, nó làm cho trái đất đau, nó làm cho trái đất sẽ bị hoại. Thì đấy là một cái việc mà tôi muốn đặt ra để chúng ta thay đổi. Chuyển đổi xanh cũng rất cần cái nghiên cứu của điện kỹ thuật. Các lĩnh vực về nền móng, công trình biển, tôi cho rằng là rất nhiều vấn đề nó đặt ra. Trong tương lai tôi cho rằng sẽ có rất nhiều hạ tầng sẽ đi dưới biển. Mà hiện nay điện gió đúng không là chúng ta cấu trúc trên biển và đã từng có rất nhiều đô thị trên biển. điều này nó đặt ra đối với lĩnh vực chúng ta một cái dư địa và tôi cho rằng nó đang là những vấn đề, những bước đi ban đầu. Nhưng về lâu dài, nó sẽ là những cái định hướng khá rõ ràng.
3: Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra triển lãm với 55 gian hàng của các tổ chức khoa học, các công ty doanh nghiệp trong nước và quốc tế giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới trong hoạt động sản xuất, thi công xây dựng hạ tầng, dự án nền móng, công
2: trình ngầm với mong muốn tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất nhập khẩu và kinh doanh khí, đảm bảo cân bằng thị trường hướng tới đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện các mục tiêu chính sách của đảng nhà nước. sáng nay tại Hà Nội, Báo điện tử VOV thuộc Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức diễn đàn "Tiềm năng phát triển thị trường điện khí tại Việt Nam". phóng viên Xuân Lan thông tin.
3: Các chuyên gia cho rằng sử dụng điện khí hóa lỏng phù hợp với xu hướng của thế giới hiện nay. Khí hóa lỏng đóng vai trò là nhiên liệu cầu nối trong quá trình chuyển dịch năng lượng sang các loại nhiên liệu xanh sạch thân thiện với môi trường. Phát triển điện khí hóa lỏng giúp tăng hiệu quả trong sản xuất điện, giảm sự phụ thuộc vào nhiên điện than, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Bên cạnh đó, nhu cầu và khả năng thương mại hóa mặt hàng khí hóa lỏng trên thế giới ngày một tăng và phổ biến hơn, tốc độ tăng bình quân khoảng 6% một năm, từ đó cho thấy nguồn cung sẽ tiếp cận dễ dàng và khả thi hơn so với giai đoạn trước. Tuy nhiên có nhiều vấn đề cho phát triển điện khí hóa lỏng ở Việt Nam trong thời gian tới như về thị trường, nguồn vốn, chính sách, giá cả cần giải quyết hiệu quả trong thời gian tới. Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng.
2: À Việt Nam là một trong 6 nước trên thế giới chịu ảnh hưởng tác động lớn nhất do biến đổi khí hậu. Và Việt Nam chúng ta cũng đã và đang tiên phong trong việc thực hiện các cam kết xanh được cộng đồng quốc tế đánh giá như là một hình mẫu về một nước đang phát triển. Còn nhiều khó khăn, nhưng đã có những đóng góp đi đầu cho ngôi nhà chung, an toàn của nhân loại. Sau nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 năm 2013 của Ban chấp hành chuông đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa cho điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và kết nối trực tuyến với điểm cầu tại các địa phương cơ sở giáo dục đại học. Phóng viên Minh Hường thông, thông tin.
7: Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá sau 10 năm thực hiện nghị quyết 29 vẫn còn những tồn tại hạn chế như mạng lưới cơ sở giáo dục có nơi phân bố chưa hợp lý, còn tình trạng thiếu trường lớp ở các thành phố lớn, khu công nghiệp, khu vực đông dân cư và miền núi. Việc triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới còn gặp nhiều khó khăn. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc nêu rõ:
6: Chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học mặc dù đã được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức, công tác đào tạo chưa gắn chặt chẽ thường xuyên với yêu cầu sử dụng lao động và nhu cầu xã hội. Công tác dự báo nhu cầu nhân lực, nhất là nhu cầu nhân lực cho các ngành ngành mới còn hạn chế. Cơ cấu số lượng đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông còn bất cập, vẫn còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Chất lượng đội ngũ chưa đồng đều giữa các vùng miền.
7: Tại hội nghị, đại diện các địa phương cơ sở giáo dục đại học cùng phân tích làm rõ những khó khăn tồn tại, phân tích những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện nghị quyết 29. nêu thực tế triển khai nghị quyết 29 tại địa phương, ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau 10 năm, hệ thống trường lớp ở tỉnh được quy hoạch sắp xếp phù hợp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của học sinh.
8: Tỷ lệ học sinh khá giỏi ở các cấp học được nâng lên tỷ lệ tốt nghiệp, Trung học phổ thông hàng năm thì đều đạt trên 98% trở lên. Các cơ sở giáo dục, nghề nghiệp trên địa bàn cơ bản đáp ứng được yêu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Năm 2013 tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh chỉ có 39% thì đến năm 2023 đã được nâng lên 62%. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
7: Nguyễn Kim Sơn khẳng định, những kết quả đã đạt được sau 10 năm thực hiện nghị quyết 29 cho thấy sự cố gắng rất lớn của Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương. Hội nghị tổng kết diễn ra trong bối cảnh có nhiều nội dung vẫn đang triển khai, nhiều nội dung chưa hoàn tất. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất Bộ Chính trị ban hành kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết 29 để tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của đất nước
2: Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình thành phố Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028 Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo diễn ra sáng nay tại Hà Nội do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Tin của phóng viên Minh Long
0: Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 có sự tham gia của 1.000 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, diễn ra 5 năm một lần, thông qua nhiều nội dung quan trọng, công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Đại hội đại biểu
9: Toàn quốc lần thứ 8 với chủ đề Đoàn kết dân chủ sáng tạo, hợp tác, phát triển nhiệm vụ tổng kết đánh giá tình hình kết quả công tác hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2023-2028, kiểm điểm sự lãnh đạo của ban chấp hành nhiệm kỳ Đại hội 7, thông qua điều lệ Hội nông dân Việt Nam sửa đổi bổ đổ sung và bầu ban chấp hành, ban thường vụ Trung ương Hội khóa 8.
2: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2024. Mục đích của chương trình nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng mô hình hoạt động thiết thực ý nghĩa hiệu quả của Tổ chức Công đoàn Việt Nam, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự gắn kết mối liên hệ giữa Tổ chức Công đoàn, Đoàn viên người lao động, doanh nghiệp với cấp ủy chính quyền địa phương, trong việc quan tâm chăm lo đối với Đoàn viên người lao động.
3: Chương trình chợ Tết công đoàn năm 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Hà Nội, các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương. Trong chương trình chợ Tết công đoàn năm 2024, các cấp công đoàn sẽ tổ chức các gian hàng cung cấp các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu với mức giá ưu đãi, bảo đảm chất lượng và gian hàng không đồng. Tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và tham gia hoạt động công đoàn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi cho đoàn viên, người lao động, tư vấn pháp luật tư vấn sức khỏe, cơ phát thuốc miễn phí cho đoàn viên, người lao động. Chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 1 năm 2024, tức ngày 11 tháng Chạp năm Quý Mão 2023. Các đơn vị khác sẽ tổ chức từ ngày 2 tháng 1 đến hết ngày
2: 31 tháng 1. Sáng nay, đoàn công tác của Đài Thế Nói Việt Nam do Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ dẫn đầu đã tới thăm tặng quà động viên thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Lai Châu. 50 suất quà gồm tiền mặt áo ấm mùa đông cùng 5 bộ máy chiếu đã được trao cho các em học sinh và các lớp học của trường. Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Lai Châu được thành lập cách đây gần 20 năm sau thời điểm chia tách thành lập tỉnh. Từ một trường quy mô nhỏ, cơ sở vật chất sơ sài đến nay trường đã đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1, nâng quy mô lên trên 400 học sinh thuộc 13 nhóm dân tộc thiểu số. Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo, thực hiện chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển và hoạt động Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân với 10 tỉnh phía Nam. Theo báo cáo năm nay, vùng hai Hải quân duy trì thường xuyên trên 20 tàu thực hiện các nhiệm vụ trên biển, cho nó thường xuyên duy trì trên 10 tàu trực tại các vùng biển giáp xanh giữa Việt Nam-Indonesia và Việt Nam-Malaysia, tuyên truyền cho ngư dân chống khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài và hỗ trợ cấp cứu 16 ngư dân gặp nạn trên biển, khám sơ cấp cứu, điều trị, cấp thuốc cho 300 ngư dân các tỉnh bị ốm đau, tai nạn trên biển, cứu hộ 17 tàu cá bị hỏng máy gặp sự cố. Hỗ trợ ngư dân hơn 200 mét khối nước ngọt, 7 tấn lương thực thực phẩm, giúp cho ngư dân giảm bớt khó khăn, yên tâm vươn khơi bám biển. Nhờ đó các vụ việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài giảm nhiều so với những năm trước đây. Đại tá Vũ Anh Tuấn, chính ủy vùng 2 Hải quân cho biết.
10: Vùng 2 Hải quân có phối hợp với các tỉnh tập trung tuyên truyền để nâng cao ý nhận thức cho ngư dân về tình hình biển đảo, rồi luật biển Việt Nam, biển quốc tế với cái phương châm lo cho dân như người thân của mình, giúp đỡ ngư dân là mệnh lệnh của trái tim, cán bộ chiến sĩ hải quân nói chung, vùng hai hải quân nói riêng luôn sẵn sàng có mặt ở mọi lúc mọi nơi trên khắp các vùng biển của cả nước để hỗ trợ và giúp đỡ người dân. Bằng những việc làm thiết thực cụ thể, vùng hai hải quân đã và đang thực sự là cái địa chỉ tin cận là chỗ dựa điểm tựa vững chắc cho người dân vươn khơi bám biển, khai thác thủy hải sản, phát huy được cái vai trò của người dân trong tham gia xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
2: Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, Festival Tôm cà Mau và diễn đàn kết nối sản phẩm ô cốp đồng bằng sông Cửu Long 2023 với chủ đề Festival Tôm cà Mau tự hào thương hiệu Việt đã thu hút hơn 40.000 lượt du khách. Sự kiện đã tạo cơ hội giao lưu quảng bá thương hiệu và kết nối các doanh nghiệp với sự tham gia trưng bày của mươi đơn vị với 412 gian hàng, trong đó có 246 gian hàng sản phẩm ngành tôm. Đồng thời có khoảng 120 lượt tiếp xúc và 36 lượt ký kết thỏa thuận hợp tác kết nối tiêu thụ hàng hóa giữa các doanh nghiệp chủ thể ô cốp với các doanh nghiệp phân phối doanh nghiệp bán lẻ, logistic, sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước. Và trong khuôn khổ, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 đã có 6 kỷ lục Việt Nam được xác lập công bố. Trước đó, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã thẩm định kiểm tra đánh giá quy trình thực hiện đúng yêu cầu, các món ăn đặt chất lượng đủ điều kiện và đã trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho sự kiện chế biến và công diễn các món bánh từ gạo, nếp nhiều nhất Việt Nam 200 món. Trước đó, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập Kỷ lục về không gian triển lãm sắp đặt con đường lúa gạo Việt Nam với chủ đề Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt dài nhất, phá kỷ lục và bản đồ lúa gạo Việt Nam được ghép từ các giống lúa đặc sản của các tỉnh thành nhiều nhất. Tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn vừa chủ trì cuộc họp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh.
3: Ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định đây là dự án trọng điểm quốc gia có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh, yêu cầu các sở ngành chủ đầu tư các địa phương liên quan tập trung cao cho công tác triển khai thực hiện dự án. Các huyện, thị xã, thành phố vận dụng tối đa các quy định để đền bù thỏa đáng cho người dân có diện tích bị thu hồi mô mà cần di chuyển theo phương châm công khai, minh bạch, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đề nghị sở giao thông vận tải, chủ đầu tư xem xét kỹ các kiến nghị về bãi thải, bãi tập kết vật liệu xây dựng và lựa chọn nhà thầu trong thi công xây dựng đảm bảo quy chuẩn, năng lực thi công. Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh cũng yêu cầu sở Công Thương, công ty điều lực Bắc Ninh và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét giải quyết rứt điểm các phần việc liên quan đến di chuyển công trình đường điện, trạm bơm đi qua dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo đúng cam kết. Theo báo cáo huyện này, chủ đầu tư các địa phương có dự án đi qua đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với dự án thành phần 1.3, đến nay tỷ lệ thu hồi đất đạt hơn 92% diện tích, giải ngân hơn 1.100 tỷ đồng, đạt trên 80% kế hoạch vốn
2: Nhằm tiếp tục tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho hoạt động doanh nghiệp liên quan đến các thủ tục thuế hải quan, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Bộ Tài chính, tổ chức Hội nghị Đối thoại về Chính sách và Thủ tục Hành chính thuế hải quan 2023, nhiều vướng mắc về hóa đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng đã được giải đáp cho doanh nghiệp.
3: Thưa trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết với tinh thần đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp người dân trong 3 năm qua, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu đề xuất trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp cho lĩnh vực tài chính, đặc biệt biệt là các giải pháp về gia hạn, miễn giảm các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế. Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền 60 văn bản quy phạm pháp luật và từ đầu năm đến nay Bộ khẩn trương nghiên cứu đề xuất với các cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp tài khóa để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân với tổng giá trị ước tính là 196.000 tỷ đồng. Phát biểu tại Hội nghị Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết.
4: Hiện nay Bộ Tài chính đang đề xuất 3 luật là luật thuế giá trị tăng, luật thuế tư đồng biệt và luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Cũng như là hiện nay thì đang trong cái khâu soạn thảo qua nhiều bước rồi để mà sửa cái nghị định 123 về hóa đơn điện tử. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để mà tiếp thu Để mà hoàn chỉnh các pháp luật liên quan Để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp Trong thời gian tới thì Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính Và hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế và hải quan Theo hướng tiếp tục tạo môi trường kinh doanh bình đẳng Minh bạch, thuận lợi trong việc thực hiện các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước
2: Quý vị và các bạn thân mến Hôm nay miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón không khí lạnh từ ngày 16 tháng 12 miền Bắc đón gió mùa đông bắc mạnh tràn về nhiệt độ giảm sâu các khu vực khác trên cả nước ngày hôm nay ngày nắng ít mưa và bây giờ là thông tin chi tiết tình hình thời tiết hôm nay
10: hôm nay khu vực bắc bộ trong đó có thủ đô Hà Nội chưa vài chiều trời giảm mây có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở 26 đến 29 độ có nơi trên 29 độ trời khá mát bắc bộ và bắc trung bộ sẽ còn tiếp tục tăng nhiệt cho đến ngày mai từ thứ Bảy tới, thì Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh gây giác đậm rét hại trên diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 15 đến 18 độ. Tây Nguyên hôm nay thời tiết đẹp, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Mưa có thể xảy ra ở nhiều thời điểm trong ngày. Nhiệt độ cao nhất 31-34 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo là hình thái thời tiết này còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Trên biển, hôm nay vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 đến m biển động, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Cộng đồng quốc tế hoan nghênh và đánh giá cao việc hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP28, thông qua thỏa thuận lịch sử, khi l- lần đầu tiên nội dung cắt giảm nhiên liệu hóa thạch được đưa ra trong tuyên bố chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các bên cũng nhấn mạnh con đường hiện thực hóa thỏa thuận này vẫn còn rất trông gai. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
6: Trong tuyên bố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định, thỏa thuận được xem là bước ngoặt đối với thế giới trong công cuộc cắt giảm khí thải nhà kính gây biến đổi khí hậu. Ông kêu gọi các bên thực hiện nghiêm túc thỏa thuận, giảm dần và tiến tới chấm dứt kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch. Ông Stephen Duzaric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh,
8: COP 28, tại Dubai. các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất diễn ra vào thời điểm quyết định trong cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu. Đây là thời điểm đòi hỏi tham vọng tối đa cả trong việc giảm phát thải khí nhà kính và công bằng về khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng, về quá trình chuyển đổi năng lượng, tương lai của nhiên liệu hóa thạch phải nằm ở vị trí trung tâm. Kết quả của COP28 là sự công nhận đối với sự cần thiết phải chuyển dịch khỏi sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Sau nhiều năm thảo luận bế tắc về vấn đề này, việc giảm dần sử dụng nhiên liệu hóa thạch là không thể tránh khỏi dù chúng ta có muốn hay không.
6: Liên minh châu Âu, Mỹ và Trung Quốc cũng đã đồng loạt bày tỏ hoan nghênh đối với thỏa thuận đạt được tại COP28. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh: "Các nước cần hành động khẩn cấp trong thập kỷ quan trọng này và thỏa thuận khí hậu đạt được tại COP28 đánh dấu sự khởi đầu cho kỷ nguyên hậu nhiên liệu hóa thạch." Trưởng đoàn Trung Quốc tham dự COP28, Thứ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường nước này, ông Triệu Anh Dân đánh giá: "Thỏa thuận đã phản ánh rõ nét nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu." cũng như thể hiện mong muốn của các bên trong việc kiên trì chủ nghĩa đa phương. Trong khi đó, đặc phái viên về khí hậu của Mỹ, ông John Kerry, bày tỏ hoan nghênh tinh thần hợp tác của các bên tại COP28.
8: Tuyên bố chung đã gửi đi những thông điệp rất mạnh mẽ đến thế giới. Đầu tiên, Thỏa thuận này nhấn mạnh rằng chúng ta phải tuân thủ việc giữ 1,5 độ trong tầm tay. Đó là sao bắt đầu và do đó chúng ta phải làm những điều cần thiết để đạt được mục tiêu này.
6: Dư luận cho rằng hiện thế giới đã có một thỏa thuận đa phương, một kim chỉ nam dẫn đường trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, để thỏa thuận thành công thì vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào ý chí và hành động của tất cả các bên.
2: Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đang nhóm họp tại bruxelles với chương trình nghị sự tập trung vào vấn đề trọng tâm là mở rộng khối. Hội nghị thương đỉnh lần này được xem là cơ hội để thúc đẩy lộ trình để 6 quốc gia Tây Ban Căng sớm trở thành thành viên EU, cũng như tìm kiếm giải pháp khơi thông cho Ukraine có thể sớm đàm phán gia nhập khối này. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
11: Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel khẳng định,
6: C'était l'occasion de réaffirmer avec beaucoup de force politique. Đây là cơ hội để tái khẳng định với sức mạnh chính trị to lớn rằng số phận của Tây Ban Căng nằm trong Liên minh Châu Âu. Đó cũng là để tái khẳng định quan điểm về tư cách thành viên Liên minh Châu Âu của sáu quốc gia Tây Ban Căng. Chúng tôi muốn tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực. Và đây là mục tiêu của khái niệm hội nhập từng bước mà chúng tôi đã có thể thảo luận một cách rất thực tế với các đồng nghiệp, các đối tác của chúng tôi ở Tây Ban Căng nhằm đưa toàn bộ khu vực này đến gần hơn để xích lại gần nhau hơn, tiếp tục kết nối nó với Liên minh châu Âu mà không cần chờ tới quyết định cuối cùng về việc mở rộng khối. Đại
11: diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell thì nhấn mạnh việc mở rộng Liên minh châu Âu bao gồm các nước ở Tây Ban Căng sẽ là một khoản đầu tư cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Liên minh châu Âu vừa công bố gói hỗ trợ mới trị giá 1,8 triệu euro dành cho Albania, Montenegro và Bắc Macedonia để đối phó với các mối đe dọa trên không gian mạng. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng đầu tư bổ sung từ Liên minh châu Âu cho Tây Ban Căng cũng sẽ gắn liền với cải cách. If you look
12: at the Nếu bạn nhìn vào các nền kinh tế Tây Ban Căng, có rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác và đây chính là điều mà kế hoạch tăng trưởng mới đang xem xét. Đã có rất nhiều lời khen ngợi cho kế hoạch tăng trưởng mới này.
11: Ngoài các nước Tây Ban Căng, Liên minh châu Âu cũng đang tìm cách ủng hộ Ukraine gia nhập khối này. Hiện tại, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đang rất tích cực tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm lật ngược quyền phủ quyết của Hungary đối với gói viện trợ tài chính và quân sự trị giá hàng tỷ euro từ ngân sách của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine, cũng như việc nước này không ủng hộ các cuộc đàm phán chính thức mở đường cho Ukraine gia nhập khối.
2: Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong vòng 22 năm đã đem lại kỳ vọng Mỹ có thể cắt giảm lãi trong thời gian tới. Thị trường toàn cầu đã có những phản ánh tích cực sau khi quyết định của Fed. Công tác viên Mỹ Linh thông tin.
12: Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã quyết định không nâng lãi suất, giữ mức lãi suất tại Mỹ ở khoảng 5,25 đến 5,5%, cao nhất kể từ năm 2001. Sau cuộc họp, Ủy ban Thị trường Mở đã bổ sung thêm rằng lạm phát đã giảm bớt trong năm qua, trong khi vẫn đánh giá quy mô giá cả là tăng khá cao. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang nhận định lạm phát lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng sẽ giảm xuống 3,2% vào năm 2023 và 2,4% vào năm 2024, sau đó xuống 2,2% vào năm 2025. Cuối cùng, nó sẽ quay trở lại mục tiêu 2% vào năm 2026. Các thành viên ủy ban cũng đã nâng mức dự báo tăng trưởng GDP lên 2,6% vào năm 2023, tăng nửa điểm phần trăm so với lần cập nhật hồi tháng 9, trong khi GDP năm 2024 sẽ ở mức 1,4%. Cùng với quyết định giữ nguyên lãi suất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng đưa ra dự kiến cắt giảm lãi suất ít nhất 3 đợt trong năm 2024, dự kiến đợt cắt giảm lãi suất lần đầu tiên có thể được thực hiện vào tháng 3 năm tới. Tuy nhiên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ông Jeremy Powell, vẫn tỏ ra rất thận trọng.
9: We are seeing, uh... Chúng ta đang chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Chúng ta đang ghi
8: nhận thị trường lao động đang cân bằng trở lại. Và chúng ta đang thấy tình hình lạm phát được cải thiện thực sự. Đây là những điều chúng tôi muốn thấy. Xong, chúng ta vẫn còn con đường dài để đi. Không ai có thể tuyên bố chiến thắng. Điều đó sẽ là quá sớm. Và chúng ta không thể đảm bảo được điều này. Vì vậy, chúng tôi thận trọng trong việc đưa ra đánh giá xem liệu chúng tôi có cần phải làm nhiều hơn hay không. We
13: need to do more or not.
12: Sau tin tức của Cục Dự trữ Liên bang, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng hơn 400 điểm, lập kỷ lục mới trong phiên ngày 13 tháng 12. Chỉ số S&P 500 tăng 1,1%, dẫn đầu là cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. Trong khi đó, Nasdaq Composite cũng tăng 1,1%. Chứng khoán châu Á cũng đồng loạt tăng điểm vào sáng nay, với chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,32% trong phiên giao dịch buổi sáng. Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,18%. Chỉ số giá chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc cũng tăng 1,43% ngay đầu phiên giao dịch sáng nay. Giá vàng giao dịch tương lai cũng tăng nhẹ do đồng đô la Mỹ có xu hướng suy yếu, động thái giữ nguyên lãi suất và kỳ vọng giảm trong năm tới, được xem là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Mỹ, đồng thời tác động lớn đến thị trường toàn cầu.
2: Cũng liên quan đến Mỹ, Hạ viện nước này vừa thông qua nghị quyết chính thức cho phép tiến hành điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden. Phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ, Thông tin.
3: Với 221 phiếu thuận và 212 phiếu chống, Hạ viện Mỹ hiện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua nghị quyết chính thức cho phép tiến hành điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden. Các nghị sĩ Cộng Hòa đã từ lâu báo cáo buộc và tìm kiếm chứng cứ về việc ông Joe Biden hồi còn làm phó Tổng thống thờ chính quyền Obama từ năm 2009 tới năm 2017, có lạm dụng chức vụ để trục lợi hay không từ các giao dịch ở nước ngoài của con trai ông là Hunter Biden phản ứng trước động thái của phe cộng hòa tại hạ viện tổng thống joe biden đã chỉ trích các nghị sĩ cộng hòa không hành động trong một loạt các vấn đề cần thiết hiện nay như viện trợ cho ukraine và israel tình hình người di cư ở biên giới phía nam ngân sách cho chính phủ liên bang Theo vào đó tổng thống biden chỉ trích các nghị sĩ cộng hòa đang tìm cách công kích ông bằng những cáo buộc vô căn cứ
2: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay quyết định thay 4 thành viên nội các, trong đó có cả tránh văn phòng nội các kiêm người phát ngôn hàng đầu của chính phủ. Động thái này nhằm ứng phó với vụ bê bối gây quỹ chính trị liên quan đến phái lớn nhất trong Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền. Các nhân vật
3: dính bê bối bao gồm tránh văn phòng nội các Matsumo, Bộ trưởng Kinh tế Nishimura, Bộ trưởng Nông nghiệp Miyashita và Bộ trưởng Nội vụ Suzuki hôm nay đã đệ đơn từ chức. Các nguồn điều tra cho biết ông Masuno, người từng giữ chức tổng thư ký của phe lớn nhất trong dân chủ tự do năm 2020 và 2021, bị nghi đã không khai báo khoản thu nhập hơn 10 triệu yên, tương đương 69.000 đô la Mỹ, thu được từ các sự kiện gây quỹ của nhóm. Ông Nishimura được cho là có liên đới sau khi kế nhiệm ông Masuno đảm nhận vị trí tổng thư ký này. Ngoài ra, tổng thư ký thượng viện của Đảng dân chủ tự do Tagaki cũng đã tuyên bố sẽ từ chức trong chức vụ đảng. Việc từ chức hàng loạt này khiến đảng Dân chủ tự do rơi vào tình thế rất bất thường khi không có đại diện từ phái lớn nhất của đảng trong nội các, mở đường sự thay đổi các nhân sự chủ chốt trong nội các.
2: Hội nghị thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu với sự tham dự của đại diện 28 quốc gia và Liên minh châu Âu đã thông qua tuyên bố New Delhi về quan hệ đối tác toàn cầu về trí tuệ nhân tạo GPAI tuyên bố khẳng định cam kết của các nước đối với các nguyên tắc quản lý có trách nhiệm và tin cậy đối với AI, bắt nguồn từ các giá trị dân chủ và nhân quyền.
3: Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ Rajiv Chanarasekha cho biết, Hội nghị đã nhất trí rằng quan hệ đối tác toàn cầu về trí tuệ nhân tạo, GPAI sẽ là một phong trào toàn diện để AI có thể mang lại lợi ích cho tất cả người dân trên thế giới. Tuyên bố New Delhi cũng khẳng định các quốc gia sẽ cố gắng giảm thiểu những thông tin sai lệch thiếu minh bạch, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và dữ liệu cá nhân, cũng như các mối đe dọa đối với nhân quyền và các giá trị dân chủ. Tại hội nghị các bên nhất trí thảo luận về cách tập hợp các nguồn lực của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế để đưa ra các giải pháp tốt nhất cho việc triển khai và quản lý AI vì lợi ích của người dân. Cùng với đó các bên sẽ đưa ra đưa các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình tham gia quan hệ đối tác toàn cầu về trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, tuyên bố cũng đề cập tới sự đóng góp của Ấn Độ trong việc đưa nông nghiệp trở thành một phần của chương trình nghị sự về AI. Các đại biểu tham dựa nghị coi việc sử dụng AI trong việc hỗ trợ nông nghiệp bền vững là ưu tiên mới của quan hệ đối tác toàn cầu về trí tuệ
14: nhân tạo. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
9: Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị, sau 5 năm hoạt động, mô hình câu lạc bộ nông dân tỷ phú của Bến Tre đã tăng gấp hơn 20 lần, con số 20 người tham gia từ ngày đầu thành lập. Cũng xin nhấn mạnh đây là mô hình đầu tiên của cả nước được Trung ương Hội Nông dân ghi nhận và nhân rộng. Những lợi ích thiết thực mà các hội viên nhận được từ câu lạc bộ nông dân tỷ phú là gì? Hiệu quả và kinh nghiệm tốt nào từ mô hình này để các địa phương khác có thể học hỏi? Những câu hỏi này sẽ được biên tập viên Hoàng Ân trao đổi với phóng viên Nhật Trường, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong chương trình này.
0: Thưa quý vị, từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh Bến Tre đã phát triển lên 10 câu lạc bộ, bao gồm một câu lạc bộ cấp tỉnh và 9 câu lạc bộ cấp huyện với 415 thành viên thuộc đa dạng các ngành nghề. Lúc này, chúng tôi kết nối với phóng viên Nhật Trường. Theo ghi nhận của anh, những yếu tố nào tạo nên sự phát triển nhanh chóng của câu lạc bộ nông dân tỷ phú ở tỉnh Bến Tre trong thời gian qua?
5: Đó là sự tự nguyện tham gia và dưới lên của các hộ nông dân tiêu biểu ở xứ Dừa, qua phong trào đồng khởi khởi nghiệp do tỉnh ủy Bến Tre phát động, các nông dân tỷ phú đã phát huy được vai trò đầu tàu của mình, khẳng bệnh sự thành công qua lao động sáng tạo vượt khó làm chủ khoa kỹ thuật, vươn lên làm giàu chính đáng. Thực tế cho thấy số nông dân tỷ phú ngày càng nhiều, cũng như sự đóng góp của họ đối với quê hương đất nước. Đây là một diễn đàn để người nông dân được liên kết chặt chẽ, được bày tỏ những tâm tư nguyện vọng trong phát triển kinh tế được tiếp cận những chủ trương, chính sách, hỗ trợ nông nghiệp phát triển, được học tập các mô hình hay có hiệu quả, được thông tin về, về thị trường, dự báo tình hình dịch bệnh trên các sản phẩm của mình đang sản xuất, được liên kết đầu ra, đầu vào ổn định. Đây là một môi trường truyền cảm ứng cho nông dân thi đua cùng nhau làm giàu.
0: Cơ chế vận hành của câu lạc bộ như là việc hỗ trợ trong sản xuất, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm, được vận hành như thế nào để có thể phát huy hiệu quả?
5: Cơ chế vận hành của các câu lạc bộ do chủ nhiệm và các thành viên câu lạc bộ đặt ra theo nhu cầu nguyện vọng của các thành viên, bám sát nhu cầu thực tiễn của đời sống xã hội và sản xuất kinh doanh, nguồn kinh phí hoạt động do các thành viên đóng góp. Hoạt động của các câu lạc bộ đồng nhiên tỷ phú trên tinh thần tiếp thu ý kiến của các thành viên, trong đó nêu ra các giải pháp, ký nghị các ngành chức năng cùng quan tâm giải quyết. Sau 5
0: năm thì số tỷ phú tăng tới 20 lần, là một con số thực sự ấn tượng. Theo đánh giá từ chính những người trong cuộc thì Yếu tố nào là quan trọng nhất trong tạo sức lan tỏa nông dân làm giàu
5: ạ? À? Yếu tố quan trọng để các câu lạc bộ nông dân tự thú tỉnh Bến Tre phát huy và nhân rộng thì ý thức, tinh thần tự nguyện tự giác của các nông dân là tiên quyết. Bởi chính người nông dân là chủ thể với trí quyết tâm, sự cần cù vươn lên trong lao động sản xuất, dám nghĩ, dám làm thể hiện trí sáng tạo tài năng của mình đã làm thay đổi cuộc sống thu nhập của gia đình, tất nhiên sự dương lên làm giàu chính đáng đó, ngoài yếu tố tình hình thị trường trong và ngoài nước sự quan tâm của các ngành đoàn thể địa phương kịp thời giải quyết các nhu cầu bức xúc của nông dân là cần thiết sự liên kết chia sẻ hỗ trợ để cùng nhau phát triển các thành viên cùng chung quan niệm sự thành công của các thành viên là sự thành công chung của các câu lạc bộ đây là môi trường để những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nêu cao thi đua cùng nhau phát triển kinh tế tinh thần đoàn kết tương thân hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế được thực hiện rất tốt chính quyền luôn tạo cơ hội cho người nông dân được bày tỏ quan điểm hiến kế cho địa phương các giải pháp giúp người nông dân phát triển qua tham gia sinh hoạt, làm cho tinh thần của người nông dân luôn có khát vọng, vươn lên, làm giàu và giúp đỡ cho nhiều người khác cùng phát triển, làm giàu như mình.
0: Thực tế chứng minh các câu lạc bộ nông dân tỷ phú đã góp phần thế nào vào tăng trưởng kinh tế, ổn định an sinh xã hội ở địa phương thưa anh.
5: Vâng, phải nói rằng câu lạc bộ nông dân tỷ phú đã là chất men xúc tác, là động lực, thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh Bến Tre ngày càng phát triển. con số thu nhập vài chục tỷ đồng trong một năm đối với nông dân tỷ phú tỉnh Bến Tre không còn gì xa lạ. Năm nay tỉnh Bến Tre đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá trong khu vực cũng có vai trò đóng góp của những nông dân tỷ phú. Vì thế của người nông dân được nâng lên những thành viên của câu lạc bộ là hạt nhân nồng cướp tạo ra sự đan tỏ để phát triển về chất lượng của phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của mọi địa phương. tạo nên động lực lo kéo các nông dân khác cùng phát triển đầu tàu trong việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể, phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng hành cùng địa phương thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ hộ họ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn chia sẻ phương thức hỗ trợ vốn cho hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Việc
0: sơ kết và đúc rút kinh nghiệm và định hướng cho chặng đường sắp tới sau 5 năm hoạt động vừa qua sẽ có ý nghĩa như thế nào cho các địa phương khác trên cả nước nếu muốn tham khảo học tập mô hình này thưa anh
5: đây là mô hình thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh phát triển về chất lượng đây là một mô hình được trung ương hội nông dân việt nam đánh giá cao và được các tỉnh thành học tập nhân rộng qua thời gian hình thành và hoạt động cũng đã rút ra những mặt đạt được mặt hạn chế các mô hình đây cũng là điều kiện để cho những địa phương khác rút kinh nghiệm khi thành lập mô hình sẽ có kinh nghiệm để phát triển tốt hơn tại địa phương mình ông nguyễn văn bàn hội nông dân tỉnh bến tre cho biết mô hình câu lạc bộ nông dân tỷ phú không chỉ lan tỏa đại địa phương mà còn trong nước học tập nhân rộng và đạt hiệu quả cao. Bến Tre sẽ tạo điều kiện để tiếp tục nhân rộng mô hình này, nâng cao về chất làm cho ngày càng nhiều nông dân tỷ phú làm giàu cho gia đình và đóng góp xây dựng quê hương đất nước.
0: Xin cảm ơn anh Nhật Trường đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, sau 5 năm thành lập và phát triển, mô hình câu lạc bộ nông dân tỷ phú ở tỉnh Bến Tre đã hoạt động hiệu quả, qua đó giúp nâng cao vị thế của người nông dân trong xã hội nâng cao vai trò và uy tín của Tổ chức Hội Nông dân trong hệ thống chính trị. Cũng từ mô hình này, nhiều nông dân được vinh danh Nông dân Bến Tre xuất sắc, Nông dân Việt Nam xuất sắc tạo hiệu ứng lan tỏa phong trào thi đua sản xuất kinh doanh một cách mạnh mẽ góp phần đưa Bến Tre hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực và đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá của cả nước và đến năm 2050 tỉnh sẽ phát triển thịnh vượng.
2: Tiếp tục chương trình Thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính
14: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước đồng loạt tăng khoảng 300.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán Cụ thể giá vàng SGC tại thị trường Hà Nội mua vào mức 73.300.000 đồng một lượng và bán ra 74.320.000 đồng một lượng Giá vàng dòng thăng long của công ty và mạc đạo quý Bảo Tiến Minh Châu Niết mua vào mức 60.980.000 đồng một lượng và bán ra 62.80.000 đồng một lượng Tỷ giá trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.945 đồng đô đồ 1 đô la Mỹ, giảm 9 đồng 1 đô la so với hôm qua.
7: Đến hết tháng 11, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại thành phố Hồ chí minh đạt hơn 45%, tuy tỷ lệ này thấp hơn so với mục tiêu đề ra, nhưng tín hiệu tích cực là xét về con số tuyệt đối, đã có hơn 30.000 tỷ đồng đầu tư công được thành phố giải ngân, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ, trong đó nhiều quận huyện đã về đích.
14: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, sau khi mở cửa tăng điểm khá nhanh lên 1120 điểm. Dù vậy, giao dịch nhìn chung vẫn rất thận trọng khi nhà đầu tư phần lớn đứng ngoài hoặc chỉ túc tắc mua bán thăm dò. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1115,98 điểm, HNX Index đạt 228,85 điểm. Thưa quý vị và các bạn, nâng hạng thị trường chứng khoán là một trong những mục tiêu lớn mà chính phủ
7: Việt Nam đang hướng tới. Theo đó, Việt Nam hướng đến nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trước năm 2025. Việc nâng hạng thị trường chứng khoán sẽ mang lại vị thế mới cho thị trường Việt Nam. Quá trình này đòi hỏi nỗ lực tổng thể của toàn bộ các thành viên tham gia thị trường, trong đó có các cơ quan quản lý, công ty chứng khoán và quỹ đầu tư. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam qua ý kiến của một số chuyên gia chứng khoán.
14: Theo Bộ Tài chính, Việt Nam định hướng nâng cấp hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên mới nổi trước năm 2025, song hai nút thắt tồn tại lâu nay khiến thị trường chứng khoán việt nam chưa thể nâng hạng là thanh toán bù trừ và giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài ngoài giải pháp kỹ thuật được bộ tài chính và ủy ban chứng khoán nhà nước nỗ lực triển khai là để công ty chứng khoán ký quỹ cho nhà đầu tư ngoại ý kiến một số chuyên gia chứng khoán cho rằng hiện việt nam đang yêu cầu thanh toán theo cơ chế ký quỹ tiền trước vào ngày t cộng rồi chờ nhận cổ phiếu về vào t cộng hai song theo thông lệ quốc tế hàng đổi tiền cổ phiếu về tài khoản lúc nào thì lúc đó mới đưa tiền Ngoài ra, trong ngày mua t không đó, công ty chứng khoán được đề xuất là bên ứng tiền trước để nhà đầu tư mua cổ phiếu Đến khi cổ phiếu về tài khoản vào ngày T2, công ty chứng khoán và nhà đầu tư ngoại sẽ thực hiện đổi tiền và hàng Như vậy, giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro tranh lệch tỷ giá và động vốn trong khi giao dịch chuyển tiền chậm thì mất cơ hội mua chứng khoán đúng thời điểm Ông C. C. Mai, tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Nhật Bản cho biết: Điều quan ngại bây giờ là khả năng tài chính của các công ty chứng khoán. Vì một nhà đầu tư tổ chức ngoại lớn có thể có nhu cầu mua với giá trị rất cao.
0: Vì vậy cũng cần những ngân hàng giám sát và xử lý trong trường hợp nhà đầu tư ngoại không trả tiền khi
14: cổ phiếu về. Tôi nghĩ cần có thêm một khoản tiền mặt chiếm khoảng 20% giá trị mua cần được giữ tại ngân hàng giám sát để phòng rủi ro trên. Tất nhiên tôi nghĩ với nhà đầu tư tổ chức rủi ro bùng mua ít có thể xảy ra. Theo hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam, nhiều công ty chứng khoán hiện đã có đủ đệm vốn dày để thực hiện nhiệm vụ ký quỹ cho nhà đầu tư ngoại, nhất là những công ty cũng đang rót giáo tăng thêm vốn để đón đầu cơ hội chăm sóc nhóm đối tượng này. Dẫn chứng như công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày mùng 7 tháng 12 với số vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng từ 4.581 tỷ đồng lên thành 7.552 tỷ đồng. Ông Vũ Duy Khánh, giám đốc phân tích đầu tư công ty chứng khoán Smart Invest nhận định: "Tôi nghĩ là khả thi. Ở đây chúng ta thực ra thì để các nhà đầu tư nước ngoài giao dịch thì nó chỉ có một vài công ty chứng khoán lớn." phần tốt 4 top 5 và nếu với tốc độ tăng vốn như tiếp tục trong năm may năm tới thì tôi nghĩ để đáp ứng 12 tỷ đô ở trong cái nhóm cái công ty đấy hoàn toàn có thể làm được vì chúng ta thấy được bản thân khối ngoại họ vào loanh quanh cả một cái chu kỳ cũng chỉ quanh quanh một tỷ đô đổ lại sau đấy lại dừng thì tôi nghĩ cũng không phải là vấn đề đối với các công ty chứng kho Hiện nay một nút thắt cần được tháo gỡ đó là việc xử lý giới hạn sở hữu nước ngoài. Nhiều ý kiến chuyên gia chứng khoán cho rằng bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chí trong quá trình đánh giá nâng hạng, Việt Nam cần chủ động trong các vấn đề khác nhằm hướng tới thu hút đầu tư như đáp ứng thông lệ quốc tế, chất lượng doanh nghiệp niêm yết và tính ổn định nhất quán của chính sách kinh tế. Bên cạnh đó, việc công bố thông tin bằng tiếng Anh, bao gồm các quy định về thị trường, thông tin của các sở giao dịch, trung tâm lưu ký chứng khoán và thông tin về các doanh nghiệp là rất cần thiết để tạo sự bình đẳng với nhà đầu tư nước ngoài.
13: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho vòng chung kết giải vô định bóng đá châu Á Asian Cup năm 2024, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 28 tháng 12, thay cho huấn luyện viên Philippe Chuzier tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 5 tháng 1 năm 2024 và sẽ lên đường sang Qatar, quốc gia đăng cai giải đấu. Tại Qatar, đội có thêm một tuần để chuẩn bị cho trận đấu giao quân gặp đội tuyển Nhật Bản. Trong quá trình tập huấn hoàn thiện khâu chuẩn bị tại Qatar, đội xe đá trận giao hữu mang tính tổng duyệt với đội tuyển Kyrgyzstan dự kiến vào ngày 9 tháng 1 năm 2024.
9: Vào lúc 19 giờ tối nay trên sân Lạch Tray, Câu lạc bộ Hải Phòng tiếp đối thủ Hào Kang United đến từ Singapore ở lượt trận cuối bảng H AFC Cup. Đại diện của v đã chính thức bị loại sau trận hòa 1-1 với PSM Makasa của Indonesia ở lượt trận thứ 5. Tuy nhiên, tiền đạo Lu Cao cho biết anh và các đồng đội sẽ ra sân với mục tiêu mang đến cho người hâm mộ một trận đấu thật sự hấp dẫn.
15: Mặc dù chúng tôi không còn cơ hội đi tiếp nhưng mà trận đấu này vẫn rất là quan trọng vì nó giúp các cầu thủ chúng tôi giữ được phong độ. Với tôi thì đối thủ Huang United không có gì đặc biệt cả chúng tôi sẽ tập trung chơi một trận đấu công hiến và mang đến cho khán giả trận đấu thật là hay.
9: Ở trận đấu cùng giờ, Saba tiếp PSM Makasa. Hiện Saba dẫn đầu bảng với 12 điểm, tiếp theo là Hải Phòng và PSM Makassar cùng được 7 điểm, còn Hauka United có 3 điểm.
13: Cuối tuần này, vòng 6 V-League mùa giải 2023-2024 khởi tranh. Hai cái tên đang nằm trong nhóm cuối bảng là Sông Lam Nghệ An và LP Bank Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp nhau trên Sân Vinh vào chiều thứ Bảy. Lúc này, đội bóng xứ nghệ mới chỉ có được 3 điểm và đứng thứ 11. Trả lời giới truyền thông về việc đã nghĩ tới cuộc đua trụ hạng hay chưa, huấn luyện viên Phan Như Thuật bên phía Sông Lam Nghệ An khẳng định.
15: Bít lít con diễn ra rất dài.
13: Bây giờ thì chúng tôi chưa nghĩ đến cục đua trù hàng. Và chúng tôi vẫn cứ thi đầu từng tần đầu một
15: trước đã. Còn như nói đến cuộc đua trù hàng tôi nghĩ là hơi sớm.
13: Trong khi đó, LB Bank Hoàng Anh Gia Lai mới chỉ có 2 điểm và đang đứng cuối bảng xếp hạng. Nói về chuyến làm khách của Sông Lam Nghệ An tại vòng 6, nhà cầm quân người Thái Lan Kieti Sắc cho biết.
2: Vì look forward The next game can Sông Lam Nghệ An
15: chúng tôi đang hướng tới trận tiếp theo với sông Lam Nghệ An. À, mọi trận đấu ở V-League đều khó, à, chúng tôi sẽ cố gắng trở lại. Chúng tôi cần mạnh mẽ về tinh thần và nhiều yếu tố khác. À, một số cầu thủ của chúng tôi thì cần thêm thời gian để rèn luyện, tiếp thu và thích nghi với chiến thuật.
9: Chiều hôm qua, tuyển bóng truyền nữ Việt Nam với tên gọi Sport Center One đã để thua câu lạc bộ thổ Nhĩ Kỳ và banh Kulubu với tỷ số 0-3 ở trận gia quân giải bóng truyền các câu lạc bộ thế giới 2023. Hôm nay, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chạm trán với câu lạc bộ Dentin Braya Club của Brazil, cũng là đối thủ cuối cùng ở bảng B. Giải vô địch bóng truyền các câu lạc bộ thế giới được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc và diễn ra từ ngày 13 tháng 12 đến 17 tháng 12 với 6 đội chia làm hai bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết.
13: Sáng sáng nay, ngày 14 tháng 12 diễn ra lượt đấu tại các bảng E, F, Champions League năm 2023-2024 và đã tìm ra được hai đội bóng còn lại giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.
9: Tại bảng F, Paris Saint-Germain hòa Borussia Dortmund một một trong trận đấu diễn ra trên sân Signal Iduna Park, còn AC Milan vượt qua Newcastle United hai một tại sân St Park. Với kết quả này, Paris Saint-Germain và AC Milan cùng được 8 điểm, nhưng đội bóng của nước Pháp giành vé đi tiếp nhờ hơn đại diện của bóng đá Italia về chỉ số phụ. Trước đó, Dortmund Moon đã có xuất vào vòng sau khi thắng AC Milan 3-1 ở lượt đấu thứ năm. Huấn luyện viên Luis Enrique chia sẻ sau khi Paris Saint-Germain sở hữu tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.
15: Chúng tôi luôn cố gắng giành chiến thắng trong 6 trận đấu, nhưng mà việc đứng thứ hai ở bảng đấu này cũng là rất vui rồi. Sau đây sẽ có một kỳ chuyển nhượng mới, có nhân sự mới, và chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn nhiều vào tháng 2 năm sau. Đội bóng của chúng tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Tôi tin là chúng tôi đủ khả năng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào ở vòng đấu tiếp theo và bất cứ đối thủ nào tại giải đấu này.
9: Còn tại bảng hát, Royal Antwerp bất ngờ đánh bại Barcelona 3-2 trong khi FC Porto vượt qua Sacta Donetsk 5-3. Với kết quả này, FC Porto được 12 điểm như Barcelona và giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Lễ bốc thăm vòng 16 đội diễn ra vào lúc 18 giờ thứ hai ngày 18 tháng 12 giờ Việt Nam tại Nihong, Thụy Sĩ. Các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp lượt đi và lượt về. Vòng crock-out Champions League sẽ diễn ra trong 4 tuần từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2024.
14: Dự báo thời tiết.
10: Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, phía Nam chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, riêng phía Nam gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, từ ngày mai gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, do Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
13: Quý vị
2: và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Truyền thông quốc tế tiếp tục có những tin bài đánh giá cao kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm đã góp phần mở ra giai đoạn hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng, hai nhà nước trong thời kỳ mới. Với việc lãnh đạo hai nước nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, có ý nghĩa chiến lược trên cơ sở làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng nay cho thấy, sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 29, hệ thống giáo dục quốc dân cơ bản được hoàn thiện theo hướng mở, liên thông giữa các cấp học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục đào tạo. Tuy vậy, mạng lưới cơ sở giáo dục có nơi phân bố chưa hợp lý, vẫn còn tình trạng thiếu trường lớp và việc triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới còn gặp nhiều khó khăn. Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong vòng 22 năm qua đã đem lại kỳ vọng Mỹ có thể giảm lãi suất trong thời gian tới. Các chỉ số chứng khoán lớn trên thế giới đều đồng loạt tăng điểm. Giá vàng giao dịch tương lai cũng tăng nhẹ so với đồng đô đồ la Mỹ có xu hướng suy yếu. Động thái này được xem là tích cực cho nền kinh tế Mỹ, đồng thời tác động lớn đến thị trường toàn cầu. Tại đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thanh Trường, Lan Anh, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Nguyễn Mến phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.